0: Hallo, vielen Dank an Yvonne, dass du neu als Unterstützerin dabei bist. Richtig cool, dass du dich dafür entschieden hast, unsere Mission hier zu supporten und die lautet ja, für einfach zugängliche Allgemeinbildung zu sorgen. Das ist heute eine spezielle Folge, denn es ist die erste von uns selbst organisierte Live-Aufnahme von mir die Welt. Wir waren im ersten Bezirk im Mezzanin. So nichts cooles, ja. Veranstaltungszentrum oder Seminarraum beim Volkstheater und ich habe Florian Kramer getroffen. Florian ist Virologe an der renommierten Mount Sinai Universität in New York und war vor zwei Jahren schon mal zu Gast hier im Podcast. Damals hat er erklärt, wie die Corona-Impfung genau funktioniert. Das ist bis heute eine der meisten gehörten Folgen von Acclamity Welt ever. Und jetzt habe ich seinen kurzen Österreich-Besuch dazu genutzt, um mit ihm die letzten zweieinhalb Jahre Pandemie-Revue passieren zu lassen. Wir reden darüber, was er aus dieser Corona-Pandemie gelernt hat, wo er sich irrte wo er richtig lag, wie er Medien und Politik sieht und vor allem darüber, wie wir uns auf die nächste Pandemie vorbereiten. Denn die, so sagt Florian, kommt bestimmt. Genauso übrigens wie weitere Live-Aufnahmen von Erklär mir die Welt. Alle Infos dazu gibt sobald sie kommen, auf der Homepage erklärmir.at. Und dann auch hier im Podcast. Und noch die Erinnerung auf erklärmir.at slash shop könnt ihr seit kurzem T-Shirts, Hoodies, Tee- und Kaffeetassen, schöne Stoffbeutel und Sticker mit Erklär-mir-die-Welt-Logo kaufen. Schaut mal im Shop vorbei, erklärmir.at slash shop. Vielleicht ja ein Weihnachtsgeschenk für eure Liebsten. Und jetzt zur heutigen Folge. Ein braves Publikum, das sofort still ist. Ja, bevor wir mit der Aufnahme starten, möchte ich euch, ich tue es ja alle Menschen im Podcast, herzlich willkommen heißen bei der ersten offiziellen Live-Aufnahme von Erklär mir die Welt. Ich bin schon den ganzen Tag richtig hieberlig und aufgeregt, weil es irgendwie nochmal was anderes ist, wenn die Leute in echt zuhören und nicht nur irgendwie zu Hause am Handy, wo man nicht sieht, ob sie jetzt lachen oder die Stirn runzeln. Auf jeden Fall möchte ich Danke sagen fürs Kommen. Für mich ist das was sehr Besonderes, dass Menschen sich ein Ticket kaufen, damit sie uns beiden beim Reden zuhören. Also ich freue mich wirklich sehr das ist auch so ein kleiner Testballon. Wenn wir das gut machen, wenn ich das gut mache, wenn ihr euch gut verhält, dann machen wir das vielleicht noch öfter in der Zukunft. Und zu Beginn möchte ich noch Danke sagen an den Josef Barth von Mezzanin, der uns heute da die Location zur Verfügung stellt. Und auch vielen Dank an die Lydia, die ganz in der letzten Reihe sitzt. Mit der schönen lila Hose. Die Lydia ist heute nämlich ähm, mit einem Geschenk gekommen oder sogar mit zwei Geschenken und zwar hat sie so nette Bilder gemalt. Einmal vom Henry vom neuen Wappentier von Erklär mir die Welt. Und einmal vom Logo. Also vielen lieben Dank, lieber Lydia. Und dann, glaube ich, können wir schon loslegen. So, hallo Florian. Hallo. Ich möchte mit dir gerne zurückreisen in den Jänner 2020. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, es war auf Twitter, wo ich zum ersten Mal von diesem ominösen Virus gelesen habe. Ich bin dann irgendwie eingetaucht in eine Welt von Blogs und Twitter-Profilen von verschiedenen Virologen oder Hobby-Virologen und habe mir schnell gedacht, so uff, was kommt da auf uns zu? Also, ich habe fast Panik bekommen. Ich kann mich erinnern. Ich habe meine Freundin, meinen Freunden davon erzählt. Die haben alle gesagt: So, okay, bitte, das so schlimm wird's nicht. Das war ja auch noch die Zeit, wo führende österreichische Politiker: gesagt haben: So schlimm wird das nicht. Wann war bei dir der Zeitpunkt, wo du zum ersten Mal dir gedacht hast: Uff?
1: Naja, das richtige Uff ist am 10. Jänner gekommen. Ähm ich arbeite an in und wir haben oft Fälle, wo äh, in viren von Tieren auf Menschen springen. Das passiert oft in Südostasien. Und da hat man immer Auge drauf. Und am äh, Ende Jänner zu Silvester hat es einen Bericht geben, dass es da einen Ausbruch gibt irgendwo in, in der Hubei-Provinz, in Wuhan. Da gibt es halt ein paar Cluster von Leuten, die Lungenentzündung haben und man weiß nicht, was es ist. Und ich bin hellhörig, weil man gedacht, na ja, das wird wohl Influenza sein, das ist interessanter, das verfolgen wir jetzt. Und normalerweise machen wir da schnell Reagenzien, stellen wir Tests auf. Und dann hat es Gerüchte gegeben für ein paar Tage, dass das ein Coronavirus ist, ein Beta-Coronavirus. Und Beta-Coronavirus sind eigentlich schlechte Nachrichten. Also wenn man schon Ausbrüche mit SARS-1 gehabt 2003, und dann mit MERS, 2012, 2013. Und das wird ja nach wie vor auf Menschen übertragen von Kamelen. Und am 10. Jänner ist dann tatsächlich die Sequenz online gestellt worden. Das war eine ziemlich interessante Geschichte. Ein Virologe an der Fudan University in Shanghai hat das sequenziert und ist aber nicht dem Amtsweg nachgegangen, sondern hat einem Kollegen in Australien die Sequenz geschickt und hat gesagt, du stell das online. Und der hat das wirklich einfach online gestellt und dann haben wir es uns alle runtergeladen. Und äh, wenn man sich dann die Sequenz anscha anschaut, sieht man, das ist ganz nah mit SARS-1 verwandt. Und für Virologen war SARS-1 was, wo wir sehr nah an einer Pandemie dran waren. Und das war halt das erste Off, ne? Und das Zweite war dann, dann hat man halt geschaut und dann haben wir gedacht, naja, jetzt kommt die große Reaktion von der WHO, die amerikanischen Behörden werden jetzt sofort in, in Pandemie-Modus gehen und da wird halt alles raufgeworfen, damit man das aufhalten kann. Und das ist aber nicht passiert. Ähm, es hat dann immer mehr Fälle gegeben. Zuerst hat es geheißen, naja, wir den nicht von Menschen zu Menschen übertragen. Dann hat es geheißen, naja, da ist eh noch keiner gestorben. Ähm, ja, und dann hat man gesehen, es wird übertragen und die Leute sterben und es ist immer größer geworden Und ich habe dann schon im Jänner Panik bekommen. Also ich habe dann angefangen, Ende Jänner Newsletter zu schreiben für meine für meine Verwandten und meine Freunde, ähm, eben um irgendwie diese Panik zu kanalisieren. Ich war dann ehrlich gesagt auch im nächsten Hardware-Store und haben mir N95 Masken gekauft. Also diese ffp 2 sind in den USA. Da hat es es noch gegeben. Eine Woche später waren die ausverkauft. Und wir haben dann halt angefangen, dass wir wirklich schauen, dass man, da muss man, um, 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 wenn man Immunantworten gegen solche Viren ähm, äh, charakterisieren will, wenn man das erforschen will, muss man die Reagenz nicht dafür herstellen. Ne? Wir haben ja mit dem angefangen und dann habe ich mich mit einer Kollegin zusammengesetzt und gesagt, naja, das kommt wahrscheinlich auch nach New York, da müssen wir uns vorbereiten, da müssen wir jetzt anfangen, Proben zu sammeln. Und wir haben dann tatsächlich von uns vom Spital, da wären ja Leute für wenn sie, wenn sie respiratorische Infektionen haben, für, auf Influenza getestet, auf RSV, auf andere Viren. Und wir haben dann tatsächlich angefangen, dass wir die Samples, die für Influenza negativ waren und RSV negativ weggefroren haben. Ne? Also schon irgendwie so im Vorbereitungsmodus. Und das hat man dann geholfen. Da ist die Panik weniger geworden, weil man gedacht hat, na jetzt machen wir was, wenn das wirklich kommt. Und es ist dann auch gekommen. Also das sind immer größer geworden und... Ich habe das dann ver verfolgt im Iran, gab es schon einen großen Ausbruch. In Europa war das noch immer so, irgendwie, ja, es ist irgendwie so China, wenn der umfällt. Und da ist es ja eigentlich erst so richtig akut geworden, nachdem es in Italien losgegangen ist. Und ich glaube, dann haben die Leute wirklich ähm, realisiert, dass da ist jetzt ein Problem. Ne? Aber das Problem war schon vorher da. Aber ja.
0: Also, Und wie haben deine. Verwandten deiner Familie reagiert? Wahrscheinlich nicht so wie auf die Nachricht von mir, die Freunde so so blöd sind, die werden dem Virologen geklappt haben und wahrscheinlich auch Angst gekriegt haben.
1: Ich glaube nicht, dass die Angst gekriegt haben. Ich versuche das so zu schreiben, dass man das sachlich schreibt und schreibt, schaut, da könnte irgendwie ein Risiko sein, vielleicht, das war in der schaut, dass eine N95 Masken kriegt. Ähm, da war auch die, der Gedanke, naja, kaufen mir ein paar Lebensmittel ein und stellst sie in die Speise. Ich meine, das bei meinen Eltern ist sowieso da, aber ähm, das war irgendwie so, da hat man halt Tipps gegeben, vielleicht sollte man sich darauf vorbereiten. Wird wahrscheinlich eh nichts sein, aber man sollte es halt im Auge behalten. Und das ist dann halt immer konkreter geworden. Ne? Also die haben wir schon zugehört, aber ich habe jetzt auch nicht irgendwie, ich habe innerlich Panik gehabt. Und ich glaube, meine Frau hat da unter der Panik auch ziemlich gelitten. Und mein Team, also an der Uni war das schon so, dass ich denen gesagt habe, Na jetzt gehen wir Gas und bereiten uns darauf vor. Aber jetzt nicht so, was Öffentlichkeit und, und meine Verwandten betroffen hat.
0: Und wenn, wenn man dir vor fünf Jahren gesagt hätte, da kommt so eine ähm, Pandemie und zweieinhalb Jahre später sind 20 Millionen Leute daran gestorben, ich glaube, das ist gerade so die Schätzung vom Economist, was hättest du denen gesagt?
1: Ja, eh. Ich glaube, wir müssen uns das vor Augen halten. Das ist nicht die letzte Pandemie. Wir hatten eine 1918, die hat damals zwischen 20 und 100 Millionen Tote verursacht. Man kann das schwer abschätzen. 20 Millionen ist die konservative Schätzung. wo Da waren halt wahnsinnig viel weniger Menschen auf der Welt. Ne? Also es war um einiges schlimmer. Wir hatten 1957 eine Pandemie. Wir hatten 1968 eine Pandemie. Da waren immer so ein bis drei Millionen Tote im Spiel. Dann ist HIV gekommen. Dann hat man 2009 eine Pandemie und wir werden wieder Pandemien haben. Und dadurch, da, es ändert sich ja viel auf der Welt. Ne? Früher war die Welt nicht besonders gut vernetzt ähm, und es waren nicht so viele Menschen. Und was jetzt passiert ist, wir haben mehr Menschen, äh, das heißt, wir brauchen mehr Tierhaltung. Das heißt, das Interface, die Reibungsfläche zwischen Menschen und Tieren wird größer. Und die Viren kommen ja alle von Tieren. Ne? Und umso größer die Reibungsfläche ist, umso größer ist das Risiko. Und dann kommt noch dazu, dass wir Habitat zerstören. Das heißt, wenn ich irgendwo im Dschungel in Brasilien ein Virus habt, das dort in Affen sitzt und da niemand hinkommt, kann nichts passieren. Wenn ihr den Dschungel äh, rode und anfange, da irgendwie das Habitat zu zerstören, aber mit den Tieren in, in, in Berührung kommt, dann kann das Virus springen. Und dann, gerade in Europa kommt halt auch dazu, viele Viren werden von Mücken übertragen oder von Zecken. Und viele dieser Zecken brauchen warmes Wetter, dieser, dieser, dieser Moskitos. Und was wir jetzt sehen, ist, dass diese Moskitos, die Sachen wie Dengue, Chikungunya, oder Zecken, die krim kongo hämorragisches Fieber übertragen, die kommen nach Norden mit der Klimaerwärmung. Die tauchen jetzt in Österreich auf. Wir sehen jetzt im Sommer zum Beispiel, dass man in Frankreich sich mit Dengue anstecken kann. Das war früher nicht der Fall. Ne? Das verschwindet über den Winter wieder, aber das wird normal werden. Und ich, ich glaube, dass diese Ausbrüche zunehmen. Die Frage ist, ob man Pandemien verhindern können. Aber wenn wir nichts tun, wird das wahrscheinlich öfter passieren. Also meiner Schätzung nach, bis meine Karriere zu Ende ist, und ich werde jetzt 40, haben wir wahrscheinlich mhm. noch zwei Pandemien.
0: Mhm. Danke für die guten Nachrichten gleichzeitig. <lacht> bitte, <ihm>. bitte gerne. <lacht> aber... Äh was wir als Gesellschaft ähm, aus dieser Pandemie für die nächste lernen können, darüber möchte ich mit dir ausführlich sprechen. Ich würde gern ähm, vorher dich persönlich fragen. Äh, die letzten zwei, drei Jahre waren ja eine wahnsinnig intensive Zeit für uns alle, vermutlich für dich noch ein bisschen mehr. Ähm, Hast du neue Sachen gelernt über Viren in dieser, in dieser kurzen Zeit oder ähm, hat sich das alles so abgespielt, wie, wie man das vielleicht in einem, Te in einem Textbuch, ähm, in einem Lehrbuch eh schon nachlesen konnte?
1: Es sind einige Dinge passiert, die man so nicht gewusst hat, die interessant sind, aber der Großteil ist natürlich schon, was man erwartet hätte. Und diese ganzen Sachen, die man am Anfang gemacht hat, wissenschaftlich, Antikörpernachweise, was ich nicht, diese ganzen Tests davon. Das ist ja alles 085, das sind alles 0815 Sachen. Die machen wir ja für was anderes auch. Was überraschend war, war das Auftauchen der Varianten. Das hätte man nicht erwartet. Also normalerweise bei diesen, das ist ja SARS-CoV-2 ist ein RNA-Virus wie Influenza auch. Wenn die ja Genom kopieren, machen es unglaublich viele Fehler. Deswegen mutieren die ja so schnell, ne? Wenn es Fehler machen, die dem Virus nicht gut tun, dann dann stirbt das halt aus und wenn es Fehler macht, dass die die, die Fitness erhöhen, dann, dann wird es halt übertragbarer oder entkommt Antikörper. Ne? Aber Coronaviren sind ja was Spezielles, die haben einen Korrekturlesemechanismus. Das heißt, die bessern eigentlich Fehler aus, wenn sie das Genom kopieren. Und deswegen hat man das nicht erwartet, dass das so schnell zur Variantenbildung kommt. Aber da gibt es anscheinend Phänomene, also das ist noch nicht 100 bewiesen, aber es ist jetzt die Haupthypothese, dass diese, diese Varianten in Leuten entstehen, die äh, persistente Infektionen haben, die vier, fünf, sechs Monate infiziert sind, wo es das Immunsystem Druck aufbaut, die Viren aber nicht verschwinden. Und dann kommst du zu diesen ganzen Mutationen und da kann es im Körper auch zur Rekombination kommen. Und das ist, glaube ich, der Mechanismus, wie diese, wie diese Varianten entstehen. Und das ist schon sehr neu, das ist super interessant. Andere Sachen sind bekannt gewesen von anderen humanen Coronaviren. Wir haben ja vier, die Erkältungen auslösen oder grundsätzlich von Viren. Also so viel sehr überraschende Sachen sind da nicht gekommen. Es waren halt dann Sachen, die man plötzlich verknüpfen konnte. Zum Beispiel das mit dem Geruchssinn verlieren. Das passiert bei normalen Coronaviren auch, aber da gibt es eben eine geringere Rate und das kommt nicht so in Wellen. Und wenn aber jetzt eine neue Pandemie kommt, es wahnsinnig viele Fälle gibt, dann kann man das verknüpfen. So aber ich würde mal sagen, SARS-Coronavirus-2 ist halt auch nur ein Coronavirus.
0: Hat dich, also dich habe da überrascht, dass da ähm, zu so vielen Variantenbildungen kommt. Hat dich überrascht, wie wir als Gesellschaft darauf reagiert haben? Oder ist das erwartbar gewesen?
1: Es ist schwierig. Ähm, einerseits, glaube ich, haben wir als Gesellschaft schon ganz gut reagiert und viel gelernt. Und ehrlich gesagt ist das die erste Pandemie, wo wir wirklich gegengesteuert haben. Also die Impfstoffe haben wahrscheinlich äh, Millionen von Leben gerettet. Und das ist das erste Mal, dass das passiert ist. 1918 war da keine Chance. Da haben sie nicht einmal gewusst, dass das wirklich ein Virus ist. Ne? Also da ist schon viel passiert, aber es, es war interessant. Ich hab, da gibt es ein Buch über die 1918er Influenza, also über diese Pandemie von John Barry. Und ich habe das wirklich angetan, ich hab während dieser Pandemie das Buch über die alte Pandemie gelesen. Und wenn man das liest, das ist dann erschreckend, weil da gibt es auch die Widerstandsbewegung gegen Masken. Die Leute sagen, naja, warum sollen wir uns einschränken? Das ist doch eh nur Erkältung. Also das ist sehr, das ist wiedergekommen. Das ist wirklich ganz das Gleiche die gleichen Diskussionen ne? und irgendwie hinterfragt man da schon, ob, sie, ob, ob die Gesellschaft da was lernt oder nicht. Ne? Und ich weiß jetzt auch nicht, wie es bei der nächsten Pandemie ausschauen würde, wenn jetzt eine sehr äh, im Prinzip auseinanderdividierte Gesellschaft wo er Teil der Gesellschaft denkt, naja, das, wir, gut, wir müssen darauf reagieren, man muss schauen, dass, dass man geimpft wird, man muss irgendwas dagegen machen. Und dann gibt es einen anderen Teil, der entweder ignoriert, dass es ein Virus gibt oder sagt, naja, der Bill Gates will mir da einen Chip verpassen. Und ich glaube, wenn es jetzt wieder zu einer Pandemie kommen wird, wäre das natürlich problematisch, weil dann hat man gleich von Anfang an Teil der Bevölkerung, der überhaupt nicht mitspielt. Und ich weiß nicht, wie man mit dem umgehen soll. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin Virologe und kein Soziologe und kein ja. Psychologe. Also das ist nicht wirklich mein Spezialgebiet.
0: Ja, aber ich habe heute nachgeschaut, immerhin 77 Prozent der Gesamtbevölkerung in Österreich ist einmal geimpft. Da sind auch die Kinder dabei, die ja wenig oder gar nicht geimpft werden. Oder weil, ich so gut informiert bin ich nicht, ich habe Corona seit einiger Zeit ignoriert, ehrlicherweise. Also ein gar nicht so kleiner Teil hat sich zumindest einmal die Impfung in den Arm geben lassen, was mich ja irgendwie bestärkt, dass ein Wille da ist in der Bevölkerung.
1: Ja, schon, aber zum Beispiel in anderen Ländern ist die Durchimpfungsrate 90 Prozent. Ne? Und das ist nicht nur bei, in anderen Ländern, das ist auch bei anderen Impfungen so. Also Zeckenimpfung ist mhm. auch ein hoher Prozentsatz der österreichischen Bevölkerung. Das, da lässt sich jeder impfen und keiner sagt irgendwie, na das will ich nicht. Es ist schwierig. Also wie gesagt, und man sieht das im deutschsprachigen Raum, da sind Leute, die dagegen sind, besonders laut. Man sieht es aber natürlich auch in den USA. Aber ich glaube schon, dass das ein Problem ist.
0: Ja. Du hast wahnsinnig viel in den Medien... Ähm, sowohl in den USA, ich habe ein bisschen geschaut, in der New York Times ist alle paar Wochen ein Zitat oder ein Bericht über deine Arbeit. Christian Drosten, dein Kollege aus Deutschland, der war mit einem, ich glaube, wöchentlichen Podcast ähm, teilweise noch ausgesetzter. Der hat auch ein paar Kleinkriege ausgetragen mit der bildzeitung weil die ihm irgendwelche Dinge in die Schuhe schieben wollten, wie, was mich jetzt als Journalist interessiert, wie war denn deine Erfahrung mit uns Medien in dieser Pandemie?
1: Ich muss ehrlich sagen, eigentlich ganz gut. Ich ähm, kann mich überhaupt nicht beschweren. Es sind sehr viele Journalisten sehr interessiert und die Leute haben auch wahnsinnig viel gelernt. Es ist interessant zu sehen, wie man am Anfang mit Journalisten geredet hat, wo man alles erklären hat müssen, was ein Antikörper ist, was ein Virus ist, wie das alles funktioniert. Ähm, und jetzt kann man da wirklich ins Detail gehen, also... Das ist manchmal echt lustig. Also man redet da mit, mit, Leuten, die eben bei der New York Times zum Beispiel, der, äh, der Mandavili, die, die quasi die Gesundheit über hat, die kennt sie teilweise bei Sachen fast besser aus als ich. Also das ist, das ist wirklich cool. Und so habe ich eigentlich auch keine Beschwerden. Was ich am Anfang beobachtet habe, und das war eben zu dem Zeitpunkt, wo ich schon irgendwie ein bisschen panisch war, dass die Boulevardmedien in Österreich schneller auf das aufgesprungen sind als die, als die Qualitätsmedien. Also beim Standard zum Beispiel hat man gesehen, die waren ein bisschen hinten nach und dann war auch irgendwie so, der. man hat gemerkt, naja, die die wollen auch so balanciert berichten und wenn da Maßnahmen gegen Gegner waren, aber wenn das nicht viel Sinn gemacht hat, dann haben sie die auch, auch zu Wort kommen lassen. Das ist relativ schnell vorbei gewesen, Das hat sich relativ schnell geändert und wie gesagt, Standard, weiß nicht, auch der Kurier hat ganz, ganz, ganz gut berichtet. Also ich glaube, da war viel Wille, da wirklich die Bevölkerung zu informieren und, und zu schauen, dass jeder die Infos hat, die er braucht, damit das alles gut geht. Ich glaube, die Medien haben da ganz Gutes geleistet, muss ich ehrlich sagen. Natürlich gibt schwarze Schafe und Fox News ist vielleicht jetzt nicht die beste Informationsquelle. Aber ich muss ehrlich sagen, also ich habe abgelehnt, zum Tucker Carlson in die Show zu kommen und ich würde es aber, wenn der mich nochmal fragen würde, machen, weil du erreichst da ganz andere Leute. Und das war am Anfang auch so eine Geschichte, das war ja da nicht so, Wenn in den USA war das wirklich sehr polarisiert. Trump und die Republikaner und dann die, die Demokraten. Und ich bin schon relativ links eingestellt und relativ liberal, aber ich habe versucht, das irgendwie nicht zu kommentieren und nicht auf den Trump zu kommentieren und so weiter und so fort, weil da waren viele Konservative dabei, die die Infos auch benötigt haben, die jetzt nicht wahnsinnig sind, aber wenn du anfängst, über Trump oder die Republikaner zu schimpfen, dann verlierst du die. Und dann kannst du denen keine Infos mehr geben. Manchmal kann man nicht anders und man muss eine blöde Bemerkung machen. Aber ich glaube, das war am Anfang wichtig, dass man da versucht hat, irgendwie apolitisch zu bleiben, auch wenn Politiker teilweise wirklich ähm, Mist geredet haben.
0: Magst du ein Beispiel nennen?
1: Ey, mir fällt jetzt konkret kein Beispiel ein, aber das eigentlich jede Aussage von Donald Trump zur Pandemie <lacht> ist Blödsinn, ne? Ich weiß nicht, wie der Tony Fauci das geschafft hat, psychisch. Ehrlich, also Respekt. <lacht> da geht aber jetzt in Pension.
0: Bist du mal angefeindet worden von PolitikerInnen oder von Menschen aus diesen Bewegungen?
1: PolitikerInnen oder eigentlich kaum. Was ich schon gesehen habe, wie gesagt, ich war in den USA in den Medien, ich war in Österreich in den Medien, eigentlich böse Briefe, böse E-Mails habe ich nur aus Österreich bekommen. Das war immer so das, 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 das Horror-Ding, wenn, wenn, wenn man in der ZIP auftaucht, ich habe wahnsinnigen Respekt vor dem Armin Wolf, wenn man da auftaucht, ich mit der, also das hat mich überwindung gekostet. Und am Anfang habe ich das überhaupt nicht keine Erfahrung damit gehabt und so weiter und so fort. Ähm, aber es war dann schon so, dass ich da, wenn ich, wenn ich dort war, dann wirklich Angst gehabt habe am Abend. Ähm, ich muss dann am nächsten Tag in der Früh die Mailbox aufmachen und da sind ekelhafte E-Mails da. Und das war wirklich jedes Mal der Fall. Also, wie gesagt, ich habe da in USA eigentlich wenig Probleme gehabt. Es kann auch sein, dass einfach Leute, denen das nicht gepasst hat, einfach die New York Times zum Beispiel nicht lesen oder den Atlantic. Ne? Vielleicht interessieren sie die gar nicht dafür. Die ZIP schaut jeder an. Ne? Ich glaube, das könnte auch ein Unterschied sein. Aber die Anfeindungen, die ich bekommen habe, ähm, waren doch eher aus Österreich. Und aus der Schweiz. Und, Und aus Deutschland.
0: <lacht> auch die Länder, wo es relativ wenige ähm, wo, oder wo es die höchsten Nicht-Impfungsraten gibt, teilweise in Europa. Ähm, wie bist du damit umgegangen? Hast du darüber gelacht oder hat dich das auch getroffen?
1: Naja, teilweise kann man es ignorieren. Gelegentlich habe ich zurückgeschrieben und habe irgendwie freundlich zurückgeschrieben. Das ist mir einmal passiert, da hat mir einer irgendwie so eine böse Nachricht geschrieben, habe ich freundlich zurückgeschrieben, dann hat der auch freundlich zurückgeschrieben. Und ein anderes Mal habe ich irgendeinen erwischt aus Fadelberg, der hat Patente auf UFO-Antriebe, mit dem habe ich eigentlich eine interessante Diskussion gehabt. Ich meine, der war jetzt nicht ganz, wie soll man sagen, der hatte nicht alle Tassen im Schrank, aber er war ganz witzig. Also Und bei anderen denkst du halt, boah, das muss ich jetzt ignorieren, weil wenn ich da länger drüber nachdenke, dann... Aber es ist halt der Abstand auch. Ne? Ich, war, ich bin über den Atlantik, ich bin weit weg. Und das ist, glaube ich, was anderes. Meine Kollegen hier in Österreich, die haben das wirklich hautnah miterlebt. Und das ist halt was anderes, wenn ich, wenn ich in Wien wohne, ich werde angefeindet. Ich bringe meine Kinder in den Kindergarten und da wirst du für irgendwelchen Leuten angeböbelt. Das ist halt eine ganz andere Situation.
0: Du hast dich ganz viel... Ähm mit Covid-19 beschäftigt? Gab es Dinge, wo du dich geirrt hast?
1: Ja, durchaus. Also die Varianten hätte ich so nicht am Anfang so nicht vorhergesagt. Ähm, ich habe mir ehrlich gesagt im Frühjahr 2021 gedacht, jetzt ist dann bald vorbei. Ich habe das auch in den Medien gesagt, dass das irgendwie jetzt ruhig werden könnte. Ähm, Delta hat irgendwie dann... Angefangen doch stark zu zirkulieren und Omikron hat einen kompletten Strich durch die Rechnung gemacht. Also da war ich komplett falsch. Und ich habe ganz am Anfang der Pandemie äh, mich sehr intensiv mit der Impfstoffentwicklung beschäftigt. Ich habe für Nature and Review geschrieben über das Ganze. Und ich habe da damals geschrieben, ähm, und das war äh, basierend auf, auf Affendaten, ja, dass man gesehen hat bei den Impfstoffen, die man injiziert hat, äh, die Lunge ist super geschützt aber die oberen Atemwege nicht. Und ich habe dann damals geschrieben, naja, das ist gefährlich, weil da kann es weiter zu Übertragungen kommen und man wird etwas brauchen, das Mukosalimmunität auslöst. Und dann sind wir die Daten rausgekommen und Pfizer hatte ja keine Daten zur Ansteckung in den klinischen Studien, sondern nur zu Erkrankungen. Moderna hatte aber Daten. Die haben Daten teilweise gehabt, wo sie wirklich PCRs gemacht haben und die haben gesehen, sie können die Ansteckungen eigentlich auch verhindern. Und das hat mich fasziniert und das, wenn man sehr hohe Antikapatite hat, kann das passieren. Und ich habe mir dann gedacht, naja, ich glaube nicht, auch wenn sie die infizieren, dass die das weitergeben. Und da habe ich mir auch geirrt. Also das passiert ja und das ist durch die, durch die äh, Varianten verstärkbar. Also ich habe mich durchaus immer wieder geirrt, aber man darf halt dann nicht... Man muss halt dann sagen, ja, man hat sie geirrt und das ist anders passiert. Ich meine, das, das ist, was Wissenschaft ist. Ne? Man stellt eine Hypothese auf und dann kommt es anders und dann muss man wirklich revidieren und sagen, naja, na, das ist die Sache. Ne? Also.
0: Es gab vor kurzem, zumindest auf Twitter, Aufregung wegen einer neuen Studie, glaube ich, war das, von Kolleginnen von dir, wo argumentiert wurde, es gibt starke Hinweise darauf, dass das Virus zu Beginn also aus einem Labor gekommen ist in, in Wuhan. Wie ist da der Stand des Wissens? Ähm, Gibt es da jetzt mehr Hinweise oder wird man das nie wissen, wo das genau hergekommen ist?
1: Das ist ein interessantes Thema. Also grundsätzlich schätze ich das so ein, wir wissen zu wenig, dass wir das ausschließen können. Ich finde es extrem unwahrscheinlich. Warum sage ich das? Wir wissen, dass immer wieder Menschen mit diesen Viren in Südostasien infiziert werden. Da gibt es Serostudien vor der Pandemie, da sieht man, dass ein paar Prozentsätze in Dörfern am Land mit diesen Viren in Berührung gekommen sind. Meistens passiert da dann nichts, aber die kriegen halt Antikörper, das kann man nachweisen. Das heißt, in Südostasien infizieren sich wahrscheinlich Tausende, wenn nicht Zehntausende Menschen mit diesen Viren pro Jahr. Und wir haben ja gesehen, wie das enden kann mit sars virus 1 Das kann auch in Tiere springen, die man die man züchtet. Das kann dann auf Märkten weitergegeben werden und so fort. Also die Möglichkeit, dass das springt, dass dies andauern da... Man muss ja im Klaren sein, es gibt auch in Bulgarien und Rumänien Nachweise von diesen diesen Viren in Fledermäusen. Und da kann, können alle möglichen Sachen passieren. Wenn eine Katze eine Fledermaus fängt, die Katze sich infiziert und das weitergibt, kann man auch damit in Berührung kommen. Also... Die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich aus der Natur kommt, ist extrem hoch. Und dann kommt halt noch dazu, dass auch in der Hubei-Provinz, also rund um Wuhan, Sabeco-Viren, also SARS-ähnliche SARS -ähnliche Viren, in Farmen detektiert wurden. Also da gab es 2005 war das glaube ich einen großen Ausbruch, wo eben ein solches Virus in einer Pelztierfarm detektiert wurde. Und ich finde es am wahrscheinlichsten, dass das irgendwie von 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 Tieren, wahrscheinlich von Fledermäusen, auch in Farmen auf Pelztiere übertragen Pelztiere übertragen wurde. Also da gibt es ja einige, die da groß großflächig gezüchtet werden und dass das dann auf Menschen übergesprungen ist. Die werden ja teilweise auch als Fleisch oder als, als Essen verwendet. Ähm, das mit der mit der theorie wie gesagt, ich glaube, momentan kann man es nicht hundertprozentig ausschließen. Es gibt aber meiner Meinung nach keine Hinweise drauf. Und dass das Modifiziert wurde, das Virus, damit das irgendwie dann, weiß ich nicht, wie sich die Leute das vorstellen, also das, glaube ich, hat eine extrem geringe Wahrscheinlichkeit. Und da hat es ja zwischendurch auch die, die Argumentation gegeben, dieses das Spike-Protein von SARS-CoV-2 hat ein Element, das nennt sich Polybasic Cleavage Site. Ja? Das ist eine Schnittstelle für Proteasen. Und das kommt in SARS-CoV-1 zum Beispiel nicht vor. Und da hat es Leute gegeben, die gesagt haben, naja, das ist in den anderen Viren da nicht vorhanden, das muss irgendjemand da reingebastelt haben. Aber bei Influencer sehen wir das die ganze Zeit, dass das de novo generiert wird. Ne? Also es ist nicht so, dass das nicht auftauchen kann. Also ich halte von der lab league theorie eigentlich recht wenig.
0: Aber könnte man das machen, wenn du jetzt auf die böse Seite wechselst und man dir viel Geld dafür gibt, dass du sowas entwickelst? Könntest du das oder könnte man das?
1: <lacht> naja, das ist so eine Geschichte... Ähm das wird wahrscheinlich viel Trial and Error brauchen, weil wenn du was modifizierst, in den meisten Fällen ist das schon irgendwie ähm, quasi gehandicapt. Ja. Jedes Mal, wenn du irgendein natürliches System nimmst und versuchst, das irgendwie zu modifizieren, kann das ein Problem haben. Auch wenn du ein Virus tödlicher machen würdest, kann dann sein, dass es überhaupt nicht mehr übertragbar ist. Also das wird schon sehr viel Arbeit brauchen, sowas zu machen. Aber ich glaube natürlich, wenn man böse ist, kann man sowas tun, ne? Wir haben auch irgendwie mal die Diskussion gehabt, das war glaube ich 2011, da hat der Ron Fouchier in den Niederlanden und der Yoshi Kawoka in, in Wisconsin, die haben versucht das H5N1, dieses Vogelgrippe-Virus, übertragbar zu machen in Säugetieren. Die haben das in Hochsicherheitslabors gemacht, haben Frettchen infiziert und normalerweise springt dieses Virus nicht von Frettchen zu Frettchen, auch nicht von Mensch zu Mensch, löst aber schwere Erkrankungen aus. Und die haben das dann, im Prinzip, die haben gefunden, dass okay, das kann mutieren, dann springt das braucht ein paar Mutationen, ähm, dann ist es übertragbar, aber löst eigentlich nur mehr leichte Erkrankungen aus. Also da gab es einen Unterschied. Ne? Solche Sachen sind gemacht worden, werden nach wie vor gemacht, ähm, aber unter strengen Auflagen und in Hochsicherheitslabors. Also das ist möglich, aber wenn man jetzt zum Beispiel, damals habe ich das Beispiel, da war der Osama Bin Laden noch am Leben, äh, hab da habe da wieder das Beispiel gebracht, wenn, wenn man das als Terrorist machen wird, dann mache ich so ein Experiment nicht in einem Hochsicherheitslabor, ein Frettchen, sondern mache das gleiche Experiment in irgendwelchen Gefangenen und äh, kann damit, damit ein Virus generieren. Also das, das, da brauchst du keinen Wissenschaftler dazu. Und die Wahrheit ist, dass Mutter Natur eigentlich der größte Bioterrorist ist. Also, wenn man sich momentan anschaut, was da umgeht, also auch was H5 betrifft in, in Vögeln und Säugetieren, das ist ein Wahnsinn. Also ja.
0: Aber hast du dir diese Arbeiten mal angeschaut, die sich damit beschäftigen oder die ja relativ selbstbewusst argumentiert haben, dass äh, das schaut so aus, als wird es ein Laborunfall gewesen sein? Ist das nicht sehr seriös, was da publiziert wurde?
1: Es ist ein Du hast wirklich überhaupt keine Hard Evidence da, die sagen würde, das ist wirklich aus einem Labor. Während es eigentlich schon Evidenz dafür gibt, dass das von diesem Markt kommt. Also Wenn man sich die frühen Fälle anschaut, gab es da Fälle, die nicht mit dem Markt verknüpfbar waren. Ja? Wo man gesagt hat, na die Person hat eigentlich keinen, äh, keinen Bezugspunkt zu dem Markt, wo man ursprünglich vermutet hat, dass der Ausbruch begonnen hat. Ähm, wenn man aber dann geschaut hat, wo die Leute wohnen und wenn man die ganzen quasi Wohnorte auf die Karte von Wuhan übertragen hat, dann ist das, das Epizentrum von dem Ausbruch der Markt. Also die haben das vielleicht von anderen Leuten bekommen, die interagiert haben mit, mit Leuten am Markt oder mit Tieren dort, aber das weist schon alles darauf hin und das hat irgendwie... Es ist halt ein blöder Zufall, dass, äh, du hast, dass es dort halt auch ein berühmtes Virologieinstitut gibt. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, man, man kann es nicht ausschließen, aber ich glaube, die, die Chance, dass das wirklich von dort kommt, ist sehr gering. Was aber schon der Fall ist momentan ist, das ist, das kann man jetzt alles nicht transparent aufarbeiten. Da ist zu so, so vielen Spannungen zwischen China und den USA gekommen, äh, dass da eigentlich kaum mehr Kommunikation gibt. Und das ist natürlich überhaupt nicht hilfreich, weil ich glaube schon, dass man da eine Untersuchung machen müsste, um wirklich herauszufinden, wo es herkommt. Weil auch wenn das jetzt aus einem, aus einem Wildtier von einem Markt oder von einer Farm gekommen ist, das muss man ja wissen. Da muss man Maßnahmen treffen, damit, damit das nicht mehr passiert. Ne? Und das passiert jetzt zumindest transparent alles nicht mehr. Ich bin sicher, die Chinesen haben da Programme laufen, um das zu untersuchen, aber es wird halt nicht mehr darüber geredet. Das ist so richtiger richtiger... Ähm, ein sehr gespanntes Verhältnis momentan.
0: Bevor wir zu den Lern, die wir dann jetzt oder zu den Vorbereitungen für die vielleicht zwei Pandemien, die du noch in deiner Berufslaufbahn, die dann zumindest hoffentlich lang ist, dass sich die zwei Pandemien auf längere Zeit aufteilen, bevor wir dazu kommen, du arbeitest an einem Nasenspray, mit dem man nicht nur die Erkrankung, die Wahrscheinlichkeit für Erkrankung reduzieren kann sondern hoffentlich auch für eine Infektion. Ähm, wann können wir denn damit rechnen?
1: Ja, das ist so eine Geschichte. Also es funktioniert sehr gut in Hamster, in Modellen und in Mäusen. Das kann man Hamster. auf jeden Fall sagen. Wir sind da jetzt in, in Phase 1 Studien in den USA, in Phase 2, 3 Studien in Mexiko. Das wird noch dauern. Es kann sein, dass der in Mexiko irgendwann relativ schnell, also möglicherweise 23 zugelassen wird. Aber es ist halt mit der Impfstoffentwicklung so, dass ich glaube, die Leute erwarten sich da jetzt recht viel, weil da war Operation Warp Speed, da war irgendwie eine Pandemie und da hat man gewusst, man muss das jetzt schnell machen und die Energie reinstecken und das Geld reinstecken. Aber das ist ja nicht mehr so. Ne? Es ist jetzt kaum mehr eigentlich Forschungsförderung für solche Dinge da. Und das geht halt jetzt wieder den, quasi mit, dem alten, mit der alten Geschwindigkeit dahin. Aber wenn es gut geht, das sind zwei bis drei Jahren verfügbar. Aber das muss man auch noch beweisen, dass das gut funktioniert. Also im Tiermodell funktioniert es, theoretisch soll es funktionieren, aber man muss dann natürlich in einer Studie zeigen, dass es wirklich funktioniert. Und da kann nur einiges schiefgehen. Also Und ist
0: das dann eine Vorbereitung, eine theoretische für die nächste Pandemie oder begleitet uns dieses Virus so lange und so weiterhin, dass wir dann froh sein werden in zwei, drei Jahren, dass es diesen Nasenspray gibt?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Einerseits, glaube ich, ist das schon eine Lehre, die man aus dieser Pandemie ziehen kann, dass man äh, vielleicht das nächste Mal, wenn es um ein respiratorisches Virus geht, das gleich von Anfang an mit einbezieht, dass man etwas braucht, das auch Infektionen aufhält. Also ich glaube, das ist schon ganz wichtig, dass man das im Auge behält. Das andere ist, das Virus wird natürlich nicht verschwinden. Das ist jetzt da, das bleibt, das wird das fünfte Coronavirus in Menschen. Und die Frage ist jetzt wirklich, wie schwerwiegend werden die Konsequenzen sein? Wir haben ja im Prinzip zwei Modelle. Wir haben einerseits saisonelle Influenza. Das taucht jede, jeden Winter wieder auf. Und Im Normalfall während der Pandemie war es eigentlich nicht da, aber jetzt ist es wieder da. Ähm, da haben wir jedes Jahr eine signifikante Anzahl von schweren Verläufen und da gibt es einen Impfstoff dagegen, dagegen um, um Leute zu schützen. Ne? Und dann haben wir auf der anderen Seite diese ganzen äh, Viren, die Erkältungen auslösen: Humane, Coronaviren, Adenoviren, ähm, weiß ich nicht, Barre-Influenza-Viren, Metanumovirus, da gibt es wahnsinnig viele. Ne? Und die sind zwar lästig, aber die ignorieren wir eigentlich. Also da gibt es weder Impfstoffe noch irgendwie Probleme, große Probleme damit. Sind zwar Belastung für die Wirtschaft, wenn die Leute krank sind, aber grundsätzlich kein großes Problem. Und die Frage ist eben jetzt, wo wird über lange Zeit Coronavirus, Sars-CoV-2 landen? Momentan würde ich sagen, eher bei Influenza. Ich glaube, dass das ein zusätzliches Problem wird, das wir im Saisonell haben werden. Das heißt jetzt nicht, dass das jeden Winter so sein wird wie im ersten oder zweiten Pandemiejahr. Aber man darf es auch nicht unterschätzen. Also die, die Mortalitätsraten, die Case fatality Rate, wie man das nimmt, ist ja jetzt relativ tief gesunken. Und für Leute, die ein gesundes Immunsystem haben, wenn es geimpft sind, ist das Risiko eines schweren Verlaufs sehr gering. Ähm, aber das heißt nicht, dass wir nicht in zwei Jahren eine starke sars cov 2 welle haben können, die wieder die Spitäler überlastet, wenn da viele Fälle kommen. Das heißt auch nicht, dass Leute, die eine Immunschwäche haben, nicht sicher sind. Die sind nicht sicher. Die haben aber auch mit Influenza zum Beispiel ein Problem. Und wir hatten das. Ich weiß nicht, ob den Leuten das so bewusst ist, aber wir hatten ja in den letzten zehn Jahren Influenza-Saisonen in den USA, wo teilweise Spitäler überlastet waren. Und ich weiß nicht, ich glaube, das war vor der Pandemie im Herbst, hat man in Tirol ein paar Schulen geschlossen wegen Influenza-B-Infektionen. Also das passiert ja immer wieder. Das heißt, ich glaube, von der Intensität ist das jetzt ganz was anderes, von der Gefährlichkeit auch. Aber das wird uns bleiben und wir werden uns, vielleicht nicht die Bevölkerung, aber die Mediziner und die Virologen werden sich weiterhin damit beschäftigen müssen. <lacht>
0: Du hast vorhin also zu Beginn schon aufgezählt die verschiedenen Pandemien, die es alle im 20., 21. Jahrhundert gab und die Einschläge kommen irgendwie immer näher, die Zeitabstände werden geringer. 2012 SARS-1, 2019 SARS-2. Eine Frage, die auf Twitter gekommen ist von Maden. Wenn du ein, zwei, drei konkrete Punkte dir wünschen kannst, was die Weltgemeinschaft aus dieser Pandemie mitnimmt für die nächste Pandemie, was wären die?
1: Ja, einerseits vielleicht ein Plan, wie, wie man darauf reagiert, wenn sowas passiert. Die Wahrheit ist ja, wenn man da rational einen Plan hätte, wie man auf so einen Ausbruch reagiert und schnell reagiert und quasi, mal sagt, für drei Monate gibt es jetzt kein International Travel mehr, wir machen da die Grenzen zu und wir machen innerhalb der, Le der, der, der Staaten irgendwie auch dicht, kannst du es natürlich aufhalten. Das macht aber keiner und das irgendwie macht auch das Sinn, dass das keiner macht, weil wenn es funktioniert, dann ist nichts passiert und man hat aber einen ziemlichen Deppsche äh, in der Wirtschaft, ne? in der Wirtschaftsleistung. Ähm, aber wenn man nichts macht, dann ist das noch viel schlimmer. Ne? Aber wie gesagt, wenn dann wer sagt, nein, wir müssen das jetzt machen und dann passiert nichts, dann verliert die Person wahrscheinlich ihren Posten oder sind die Politiker weg, die das veranlasst haben. Aber es wäre gut, so also einen Plan zu haben. Ähm, es wäre auch gut, irgendwie ähm, global sich darauf vorzubereiten mit Impfstoffen. Da kann man sich ja auch vorbereiten. Also, es ist ja eigentlich gar nicht so teuer, das zu machen, verglichen mit einem Verteidigungsbudget. Ähm, Gerade in den USA. Ähm, man kann das vorbereiten, indem man neue antivirale Medikamente entwickelt, die eben breiter wirken, die ganze Virusfamilien, äh, die gegen ganze Virusfamilien ähm, wirken. Ich glaube, das wäre was. Und das andere, das das kommt jetzt so schön langsam durch, und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir haben viel gelernt, was was wir nennen, was wir non-pharmaceutical interventions nennen, also Dinge, die man unspezifisch machen kann. Uh, um respiratorische Infektionen aufzuhalten. Masken ist das eine, uh, wirklich schauen, dass man, dass man vielleicht uh, Abstand hält und und vielleicht nicht so viel interagiert. Und was ganz wichtig ist, ist wirklich uh, Lüftungssysteme, Luftumwälzung. Also wenn man richtig ein gutes uh, gutes Belüftungssystem hat, dann geht die geht die Rate von Infektionen runter. Wenn die Luft in einem Raum steht, geht die Rate von Infektionen rauf. Und das sind Dinge, die kann man das ist komplett unspezifisch. Das ist dann egal, ob das jetzt Influenza ist oder ein neues Coronavirus oder ob das Nipper ist. Das wird wahrscheinlich immer funktionieren, vielleicht nicht nicht gegen alle Infektionen, aber das wird das halt äh, die Infektionen verringern. Und das sollte man vielleicht, wenn man neue Gebäude baut oder wenn man umbaut, das sollte man vielleicht irgendwie mit im, 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 im Plan haben, dass das vielleicht ganz gescheit wäre, sowas zu machen. Ich glaube, das könnte einen großen Impact haben.
0: Und siehst du das, dass das passiert wird? Ich ich habe so wenig Hoffnung, weil wenn du jetzt sagst, bei deinem äh, bei deinem Nasenspray, dass da was Gelder und 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 Behörden betrifft, dass man da irgendwie schon wieder beim Speed ist, wie vor der Pandemie. Ähm, jetzt verstehe ich wenn man vielleicht in ein paar Jahren sagt, okay, die Pandemie ist jetzt vorbei, und äh, aber dass man jetzt quasi schon wieder die... Die, die, die Bereitschaft und das Tempo nachlässt, stimmt mich nicht sehr optimistisch.
1: Ja, mich auch nicht. Es gibt da schon ein paar Initiativen, Seppi zum Beispiel, also das ist so ein Funder-Konsortium, die wirklich jetzt schauen, dass sie Impfstoffe gegen potenzielle pandemische Kandidaten äh, entwickeln. Die hatten vor der die sind nach der westafrikanischen Ebola äh, nach dem Ausbruch gegründet worden. Wenn man da eben gesehen hat, so geht das nicht. Die hatten zu wenig Geld, um wirklich, oder die sind zu spät gegründet worden, eigentlich, um wirklich einen großen Impact zu machen mit, mit SARS-CoV-2, obwohl die natürlich auch geholfen haben. Aber die bereiten jetzt viele Impfstoffe vor. Also da geht schon irgendwas weiter. Und die haben auch die Vision, die ich teile, dass wenn es zu einer Pandemie kommt, dass man in 100 Tagen einen Impfstoff in der Bevölkerung haben sollte. Und das lässt sich technisch machen. Ähm, aber grundsätzlich ist es schon so. Also ich hätte mir erwartet, dass da jetzt zum Aufwachen kommt, dass da zu so einem Manhattan-Project-mäßigen Vorbereitung kommt, dass man alles macht, um die nächste Pandemie abzuwenden. Und das. das kommt ganz sicher nicht. Also wir sind in der USA in der absurden Situation, dass es eigentlich kein, keine Forschungsförderung speziell für Sars-CoV-2 mehr gibt, weil sich die Demokraten die Republikaner nicht auf das Paket einigen können. Und damit steht im Prinzip stehen keine Forschungsmittel dafür zur Verfügung. Es gibt schon Geld, aber das wird dann halt bei Influenza abgezweigt, was auch nicht gut ist, ehrlich gesagt.
0: Cool. Diese 100 Tage die du sagst, die technisch möglich sind, um einen neuen Impfstoff zu entwickeln. Äh, jetzt waren es, glaube ich, elf Monate, bis der Impfstoff da war. Das wären dann drei Monate. Hätte wahrscheinlich ein paar Millionen Menschen das Leben gerettet und uns viele wirtschaftliche Schäden und psychische erspart. Wie, wie kann das so schnell gehen? Das war jetzt schon ein, ein Rekordtempo, glaube ich, historisch.
1: Das muss man vorbereiten. Es ist ja nicht so, dass jetzt wahrscheinlich ein Virus kommt, von dem wir noch nie gehört haben. Es ist so, wir, wir wissen von Virusfamilien und da gibt es Unterschiede. Ne? Also Viren, die von Insekten übertragen werden, können viel anrichten und sind problematisch, wahrscheinlich auch in der Zukunft. Ähm, Viren, die durch Körperkontakt und Körperflüssigkeiten übertragen werden, können total problematisch sein. Ebola ist so ein Beispiel. HIV mit Körperflüssigkeiten, grausig, aber leicht aufzuhalten in Wahrheit. Ja, Es gibt einen Grund, warum Ebola momentan keine Pandemie ist, sondern warum die Ausbrüche gestoppt werden können, auch ohne Impfstoffe, weil es mit Impfstoffen viel leichter geht. Ähm, das Gleiche ist mit Insekten. Ich kann mich vor Insektenstichen schützen. Im Notfall kann man DtD sprühen, was, glaube ich, nicht gut wäre, aber wenn es wirklich notwendig wäre, dann kann man es machen. Aber bei respiratorischen Viren ist das ein Problem und wir wissen, welche Virusfamilien, dass da wirklich, dass da wirklich in Frage kommen. Was man nicht genau wissen, ist, welches Virus das sein wird. Und teilweise bei Influenza zum Beispiel gibt es da sehr gute Studien, wo man rausgeht und sich anschaut, was ist unterwegs in, in Vögeln, was ist unterwegs in Schweinen, was ist unterwegs in allen möglichen Tieren. Influenza geht ja auch in, weiß ich nicht, uh, Seelöwen und Blauwale. Nicht? Das kann man, sich, kann man alles rausfinden. Bei anderen Viren gibt es das nicht. Und was man mal als erstes bräuchte, wäre eine flächendeckende Viral Surveillance. Dass man wirklich schaut, naja, in Wien habe ich Fledermäuse, was sitzt da drinnen. Nicht? Dass man ein gutes Bild bekommt. Wenn man das hat, kann man das charakterisieren. Man kann an, aufgrund der Sequenzen herausfinden, ähm, sind die Viren möglicherweise gefährlich oder ist das ein Virus, das eigentlich mit einer humanen Zelle gar nichts anfangen kann. Dann kann man da 50, 100 Kandidaten aussuchen und kann man anfangen, Impfstoffe herzustellen. Die muss man nicht voll entwickeln, da geht man Phase 1, Phase 2. Das kostet pro Kandidat etwa 20 Millionen Dollar. Ähm, Weiß ich nicht, nur zum Vergleich, ein F-22 Kampfflugzeug kostet 120 Millionen Dollar. Das sind fünf bis sechs Impfstoffe. Ja. Ähm, das kann man machen. Und bei vielen Viren und bei vielen Impfungen, die wir haben, hat man immer Schutzkorrelat festgestellt. Also bei Influenza gibt es das, bei Masern, Hepatitis A, Hepatitis B. Und viele dieser Viren haben verwandte Viren, die in Menschen schon zirkulieren. Zum Beispiel die humanen Coronaviren, die wir haben, die sind ähnlich wie SARS-CoV-2. Wenn man da Forschung betreibt und sie anschaut, welche Immunantwort muss ich bekommen, um geschützt zu sein, kann ich das auf die Impfstoffe umsetzen, auch wenn das ein anderes Virus ist. Gut, jetzt hat man Wissen zum Schutzkorrelat für diese Virusfamilien und man hat Impfstoffkandidaten, die in Phase 2 untersucht wurden. Man kann lange Phase-2-Studien machen, dann kann man irgendwie äh, wirklich sagen, naja, Langzeitfolgen gibt es auch nicht. Also Das war ja eine Riesensorge der Bevölkerung, obwohl man ehrlich sag, sagen muss, dass Impfstoffforscher da weniger Sorge hatten. Ähm, aber wenn man das alles hat, und dann kommt es zu einem Ausbruch, dann kann man schnell schauen, na, was ist das für ein Virus? Und es ist extrem wahrscheinlich, dass man ein nah verwandtes Virus schon hat, für das man Impfstoff hergestellt hat. Dann wechselt man die Sequenz aus und bei RNA-Impfstoffen geht das sehr schnell, kann man aber auch mit anderen Impfstoffarten machen. Und dann stellt man das hier und geht nicht mehr in Phase 1 und dann Phase 2, sondern man geht in Phase 3. Das heißt, Phase 3, wo man quasi dann schaut, wie die Immunantwort ausschaut, also das Schutzkorrelat, ob man die Antikörperantwort, die d zellantwort kriegt, die man haben will, das kann man innerhalb von drei Monaten durchaus machen. Und dann kann ich das aufgrund der Immunantwort zulassen. Das klingt komisch, das machen wir aber für Influenza-Impfstoffe. Und dann kann man im Nachhinein noch beweisen, dass der jetzt wirklich wirkt. Und in dem Sinn hat man dann in 100 Tagen einen Impfstoff in der Bevölkerung. Also das geht durchaus. Nun muss ich da jetzt was dazu sagen. In Wahrheit, wenn sowas wie ein Nipah-Virus, ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist, die, die töten etwa 50 Prozent der Leute, die es infizieren, das kann sich von Mensch zu Mensch übertragen, das ist eigentlich mein nächster Albtraumkandidat. Wenn sie sowas ausbreitet, reden wir eh nicht mehr von klinischen Studien. Dann werden Impfstoffe hergestellt und die werden verwendet werden. Da werden wir nicht mehr testen. Das kann man mir nicht vorstellen. Wenn was kommt, das 50 Prozent der Infizierten tötet, dann nimmt man alles, was man hat und fängt an zu impfen. Also Ich glaube, das kommt sehr auf die Situation drauf an. Ob das jetzt ein Prozent der Infizierten tötet, dann kann man schnell Studien machen, kann man ein besseres System finden. Aber ich glaube, wenn das eine hohe case Fatality rate hat, wenn das the big one ist, wie wir das nennen, dann wird da, glaube ich, gar nicht viel herumgetestet werden, wenn ich ehrlich bin.
0: Aber ist das nicht oft so, wenn die Todesrate so hoch ist, dass dann die Übertragbarkeit geringer ist?
1: <lacht> ja und nein. Man kann bei Viren Überraschungen nehmen. Im Grunde würde man das annehmen, vor allem wenn man schnell schwerkrank krank wird. Ne? Aber es gibt durchaus, es kann durchaus Situationen geben, wo es Zeit dauert, bis man stirbt. Und wenn man vorher infektiös ist, ähm, dann kommt es zu Übertragungen. Bei NIPA ist es momentan so, dass die R0, also die, die, ähm, die Rate, mit der das auf, auf, von Infizierten auf andere übertragen wird, die ist etwa bei 0,5. Das heißt, das stirbt immer von selbst aus. Wenn die auf eins springen wird, wird sie es über Wasser halten. Wenn es über eins ist, dann breitet es sich aus. Aber das Virus könnte mutieren und das könnte passieren. Also ich würde das nicht für gegeben nehmen, dass was sich was gut verbreitet, auch immer etwas milder ist.
0: Ja. Du hast jetzt gesagt, das wird gar nicht so viel Geld kosten, diese 50 bis 100 Impfungen mal in Phase 2 vorzuhalten. Wäre sonst noch was notwendig, wie zum Beispiel einfach große Produktionshallen quasi eben der Hinterhand zu haben? Weil wenn man anfangen muss zum Fabriken bauen, dann ja...
1: Auf jeden Fall, ähm, nur muss das nicht unbedingt sein, dass man die neu bauen muss oder erhalten muss, um den Impfstoff dann herzustellen. Es gibt sehr viele Produktionsstätten, die man richtig modular ausstatten kann. Das wird mit den Vektorimpfstoffen und den RNA-Impfstoffen noch einfacher, ne? weil da macht es eigentlich keinen Unterschied. Der Produktionsprozess ist der gleiche. Äh, egal ob jetzt einen, einen Impfstoff herstellen gegen ein neues äh, Virus. Oder einen Krebsimpfstoff. Da gibt es ja viel Forschung dazu, dass ja ursprünglich was BioNTech gemacht hat, die waren ja an Krebsimpfstoffen interessiert. Das heißt, man kann die Facility für alles Mögliche benutzen. Und das ist auch, das stimmt auch für Proteinimpfstoffe zum Beispiel. Also Novavax könnte jetzt zum Beispiel einen RSV-Impfstoff machen und in der gleichen Betriebshalle einen Impfstoff gegen ein neues Influenzavirus, Kein Problem. Andere Impfstoff Plattformen sind da mehr spezifisch. Weil ich glaube, man könnte das schon äh, so tricksen, dass die Impfstoffkapazität, die Produktionskapazität immer da ist. Ich glaube, der springende Punkt ist, dass man das loka global, lokal in unterschiedlichen Ländern Produktionskapazität hat. Weil was wir gesehen haben, was da passiert ist, ist, wenn das, wenn Firmen wie Pfizer oder Moderna das herstellen, in Europa, in, in den USA, das bleibt in Europa, in den USA. Wir teilen ungern. Und irgendwie haben andere Länder dann schon früh Impfstoffe bekommen, aber das waren eher Impfstoffe aus chinesischer und indischer Produktion. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass da Staaten autonom sind und nicht darauf warten müssen, bis jetzt irgendwie äh, Österreich äh, Impfstoffdosen gekauft hat, viel mehr als es braucht, bis dann was weitergegeben wird. Also ich glaube, das ist schon wichtig, dass man da in Afrika Kapazität aufbaut, dass man die Kapazität, die Länder wie Thailand, Vietnam, Brasilien haben, dass man das ausbaut. Das ist schon ganz wichtig. Die können nicht immer davon abhängig sein, ob irgendwie ein USA meint, ja, wir haben jetzt genug Impfstoffe, ihr kriegt auch was. Ne?
0: Ähm, wer wäre denn da gefordert, also so Überwachungssysteme auszubauen, ähm, diese Forschung mit den Impfstoffen voranzutreiben? Ist das etwas, das die Staatengemeinschaft gemeinsam macht, die WHO? Kann die EU da vorpreschen?
1: Da kann es unterschiedliche Initiativen geben. Also einerseits sind die Länder eher an sowas interessiert. Also zum Beispiel Indonesien hat da viel Interesse. Die probieren das auch. Es dauert halt eine Zeit lang. Ne? Ähm, Thailand ist sehr aktiv. Ähm, Brasilien, Indien, China, ähm, die WHO kann das ja helfen ähm, und die, die fördern das auch. Ne? Ähm, und die EU hat da auch Projekte, um das zu fördern. Die Wahrheit ist, die Amerikaner hatten auch Projekte. Also die, die Produktionskapazität für Influenza-Impfstoffe in Vietnam und Thailand zum Beispiel, für pandemische Impfstoffe, das geht auf eine US-amerikanische Initiative zurück. Ich glaube, das muss man einfach nur mehr betreiben und wirklich sagen, ja, das ist uns wichtig, wir müssen das jetzt wirklich machen und wir müssen schauen, dass jeder da Kapazität hat. Also die Ansätze sind da, es muss halt wirklich ausgebaut werden. Ich
0: meine jetzt gar nicht nur die Kapazitäten, sondern auch diese Forschung für diese 50 bis 100 Viren, auf die man sich vorbereitet, wer, also wenn man jetzt da sitzt und ich weiß nicht, wie, wie es dem Publikum geht, aber mir geht so, das kostet ein paar Milliarden Dollar oder äh, die Schäden der Pandemie, äh, und da, ohne auf Menschenleben zu schauen, waren Billionen. Ähm, also das ist ja ein absoluter Wahnsinn, das nicht zu tun. Also wenn mich das jetzt aufregt und ich möchte, mich, ich möchte demonstrieren gehen, vor welcher Tür muss ich denn da demonstrieren?
1: <lacht> Ja, das ist eine gute Frage. Es ist, ich weiß auch nicht, wer das irgendwie katalysieren müsste. Wie gesagt, im Normalfall Organisationen wie die WHO und CEPI sind da dahinter. Ähm, die amerikanische Regierung macht dann normalerweise viel, die EU. Am besten wäre, wenn sich die alle zusammensetzen und sagen, look, schaut, wir machen einen Plan. Ähm, und die eine Frage ist, wer zahlt es? Und die andere Frage ist, wer macht die Forschung? Und ich glaube, man müsste auch einen Teil der For Forschung in, in, in äh, äh, Ländern äh, wie eben China, Indien und so weiter und so fort machen und nicht nur in, in, in Europa und in den USA. Aber ich glaube, da bräuchte es ein Konsortium. Ich glaube, die WHO sollte da eine Rolle spielen. Das Problem ist, dass die WHO in Wahrheit ziemlich machtlos ist. Die haben keine Zähne. Ne? Also ich glaube, die USA und Europa müssten da schon irgendwie mitspielen und eine aktive Rolle unternehmen. Aber vor wessen Tür man da demonstrieren müsste, das, da bin ich auch überfragt.
0: Ja. Wenn nur als Veranschaulichung, das gesagt 20 Millionen Dollar kostet circa die Forschung für einen solchen Virus. Alleine in Österreich ähm, geben, also kostet das Dieselprivileg, also die niedrige Mineralölsteuer für Diesel 800 Millionen Euro im Jahr, wahnsinnig klimaschädlich und äh, ja, also das Geld ist nicht das Problem. Es ist eher die Koordination.
1: Ich glaube, es ist halt auch schwierig für die Politik, das zu machen, weil das ist halt vielleicht Jahre entfernt, das ist was, was vielleicht ein Problem wird. Und das ist halt wahrscheinlich für einen Politiker, vielleicht tritt das erst ein, wenn die Karriere eh schon vorbei ist. Und ich glaube, das ist halt ein Problem, dass man mit Politik im Generellen hat, dass die kurzsichtig betrieben wird, im Hinblick auf, wie schneide ich bei den nächsten Wahlen ab und nicht wie mache ich einen positiven Impact für meine Bevölkerung, vielleicht auch in 50 oder 100 Jahren. Ne? Also ich glaube, dass das das Problem ist. Wir bräuchten Politiker, die wirklich eine Vision haben, dass sie sagen, na, ich möchte das einfach besser machen. Und wenn ich die nächste Wahl verliere, weil das jetzt nicht gerade gut ankommt, aber ich dann einen, einen Unterschied machen, in 30 Jahren mache ich das trotzdem. Ne? Aber ich glaube, wir haben wenig Politiker, die so, so denken.
0: Florian, vielen herzlichen Dank. Wir machen eine kleine Pause, aber bevor wir das machen, bitte ich noch um einen Applaus für Florian Krammer. Applaus Florian, ich habe noch ein paar Fragen von HörerInnen bekommen. Die erste ist, wie kann man sich als Jugendlicher oder als unter Anführungszeichen Normalbürgerin in dieser Pandemie-Preparedness beteiligen, also in der Vorbereitung auf die nächste oder in der Prävention?
1: Naja, eine Möglichkeit, vor allem als Jugendlicher, ist, wenn man sich für sowas interessiert, dann kann man natürlich einen Bildungsweg einschlagen und da gibt es viele Möglichkeiten, wie man denn geht, wo man quasi im Public Health landet, in der Virologie landet, in der Medizin landet und sich dann damit befasst. Das ist eine Möglichkeit. Ähm, es gibt super interessante ähm, Projekte, wo die Öffentlichkeit mit eingebunden wird in sowas. Ähm, da gibt es in New York zum Beispiel ein Projekt, da muss ich ein Conflict of Interest erklären, das macht meine Frau, ähm, die geht mit Kindern raus und äh, sammelt Samples äh, von ähm, im Prinzip äh, ja. Vogelfäkalien ein ähm, und untersucht das dann, zieht die RNA, also die Erbsubstanz raus und schaut, ob da Influenzaviren oder Eben, also Paramyxoviren drinnen sind. Und das ist eben auch sowas wie Surveillance, wo die Allgemeinheit beteiligt ist. Das ist jetzt nichts gefährliches für die Leute, die das machen, aber da kriegen wir wirklich gute Daten raus und das kann man publizieren und das hilft irgendwie zu sehen, was so im Central Park unterwegs ist. Die haben vor kurzem ein äh, hochpathogenes H5N1 gefunden. Das ist gut, wenn man weiß, dass das dort ist. Ne? Also da gibt es schon solche Projekte auch. Aber ich glaube, als Jugendlicher, wenn man sich für sowas interessiert, wir, wir brauchen Nachwuchs, wir brauchen viele Leute, die sich für das interessieren. Und momentan ist auch äh, die die Aussicht auf einen Job Uh, jetzt in der akademischen Forschung, aber auch in Firmen recht gut. Also wenn man sich für sowas interessiert, da gibt es Wege über die Hauptuni, Wege über die, uh, die BOKU, Wege über die Veterinärmedizin, die da alle irgendwie zusammenkommen. Das ist, es ist eher ein sehr interdisziplinäres Feld. Mhm.
0: Oder so eine Art Fridays for Future für die künftigen Pandemien.
1: <lacht> ja, eh, das wäre eigentlich gar nicht so schlecht
0: vielleicht mag die Person das ja gründen in Österreich, was nicht, ob vielleicht findet wir auch später noch einen Namen dafür. Äh, du hast gesagt, Punkt 1 in die Forschung gehen, äh, dazu passt die nächste Frage. Wie wird man Virologe in New York? <lacht> Finde ich super.
1: Naja, grundsätzlich, also, Virologe kann man eben über viele Wege werden. Man kann das über den medizinischen Weg machen, man kann das über den Biologiestudienweg machen, man kann es über die Biotechnologie machen, man kann es über die Veterinärmedizin machen. Ähm, da kann man überall in der Virologie landen. Also das sind alles Wege. Ähm, wie man konkret in New York landet, ist ein bisschen schwieriger, aber im Prinzip, wenn man, wenn man so eine Ausbildung macht, macht man Dissertation. Und nach der Dissertation macht man normalerweise was, was man ein Postdoc nennt. Das heißt, man, man verbringt eine Zeit lang nach der Dissertation in einem Labor in einer anderen Arbeitsgruppe und arbeitet da mit, ne? bevor man dann beschließt, ob man eigene Arbeitsgruppe gründen möchte. Das muss man natürlich auch die Möglichkeit dazu kriegen. Oder man geht macht was anderes danach. Aber jedenfalls macht man das meistens irgendwo anders. Und ich habe mich da halt beworben, im Prinzip bei den acht Top Influencer Labors weltweit. Ich wollte da irgendwie mal weg und woanders äh, frische Luft schnappen. Äh, schnappen. Und ähm, im Prinzip habe ich drei Angebote bekommen. Eins war in Grenoble am MBL. Die haben jemand gesucht, der ihnen hilft, die Struktur der influenza Polymerase, also von dem Enzym, das das Genom repliziert, aufzuklären. Das andere Angebot war im Prinzip vom Yoshika Walk in Wisconsin und dann gab es noch ein Angebot von Peter Palais in New York. Und das war relativ einfach. Meine Frau sagt, gesagt, nach Frankreich geht sie nicht und nach Wisconsin auch nicht. Und damit war die <lacht> Geschichte gegessen. Also du brauchst einen Partner, der, der dir gute Ratschläge gibt, dann endest du in New York als Virologe. <lacht>
0: Nächste Frage: wie ist es in den USA in der Forschung zu arbeiten, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Österreich oder zur BOKU?
1: Ganz anders in einem gewissen Sinn, weil die Strukturen sind flach. Man wird schnell befördert, wenn die Leute sehen, dass man was kann und dass, dass man wirklich was erreicht. Es, ich glaube, wenn ich in Österreich geblieben wäre, wäre möglicherweise noch in diesem Postdoc-Stadium. In den USA hat es dreieinhalb Jahre gedauert, bis ich... Äh, Faculty war, also bis ich quasi Assistenzprofessor war und nach zwei Jahren bin ich befördert worden zum Associate-Professor. Nach zwei Jahren war ich dann Full-Professor und dann habe ich Endowment bekommen. Also es ist wahnsinnig schnell gegangen und das geht, wenn man die Unterstützung vom, vom Department, von den Vorgesetzten hat, aber das geht auch nur, wenn man die Leistung reinbuttert und das geht in Österreich absolut nicht. Um, und das andere ist halt die Möglichkeiten der Forschungsförderung. Also wenn die Amerikaner beschließen, sie fördern was, dann fördern sie das. Und dann, geht's da, dann werden da Millionen investiert und nicht irgendwie ähm, vielleicht ja ein paar Hunderttausend oder vielleicht sogar weniger als das. Also es sind auch oft langfristige Projekte, wo man über sieben Jahre Förderung bekommt. Und es ist halt teilweise wirklich eine andere Einstellung. Ich, ich, ich will jetzt nichts Negatives über Österreich sagen. Es gibt da wahnsinnig gute Ausbildung und die kriegt viele Studenten aus Österreich, die wahnsinnig top sind. Aber es ist halt oft so eine Grundstimmung von wegen, naja, das magst du gar nicht probieren, weil es funktioniert eh nicht. Und in den USA ist das halt immer so, na super, mach einmal. Und das ist halt irgendwie so eine andere Einstellung dazu. Und das ist halt motivierend. Wenn die Leute da glauben an dich glauben und wenn sie die quasi unterstützen ja, es, hat, es macht mehr Spaß und man, man steigert sich mehr rein. Und das ist halt in der Forschung wichtig.
0: Nächste Frage: Für welche Viren werden die mRNA-Impfstoffe oder diese Technologie äh, am ehesten in der Zukunft verwendet werden? HIV, Ebola?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, es gibt jetzt viele Möglichkeiten. Ähm, es sind auch viele Impfstoffe in der Entwicklung. Also, ich glaube, wenn so, man so die Portfolios von Moderna, Pfizer, CureVac und da gibt es jetzt wahnsinnig viele mRNA-Impfstofffirmen, die jetzt da wie die Schwammerl aus dem Boden schießen. Wenn man sich da so die Portfolios anschaut, ist da eigentlich alles dabei von, von unterschiedlichen Herpesviren über Influenza, teilweise RSV. Das ist eine virale Erkrankung, die in Kindern große Probleme verursachen kann. Da kommt vieles. Das wird nicht alles funktionieren. Bei Influenza sehen wir, ja, das funktioniert, aber es scheint nicht besser zu sein als der normale Influenza-Impfstoff. Bei manchen Sachen könnte Durchbruch kommen, aber gerade bei Sachen wie HIV, da ist die Plattform, die Technologie jetzt gar nicht so, dass was was die Lösung bringen könnte. Da geht es um immunologische Probleme, die man lösen muss. Und das ist eben nicht plattform- oder Technologie abhängig das ist wirklich von der Immunologie abhängig. Aber ich glaube schon, dass wir da viel sehen werden nur man darf sich nicht vorstellen, dass das jetzt die Lösung für alles ist.
0: Aber grundsätzlich ist das ein Riesendurchbruch? Und
1: es ist eine sehr, sehr hilfreiche Plattform, um Schnellimpfstoffe herzustellen. Es ist eine sehr hilfreiche Plattform. Es gibt ja gute Erfolge mit, mit, mit ähm, Krebsimpfstoffen zum Beispiel, ähm, die BioNTech und, und auch Moderna hat. Ähm, wo, glaube ich, ganz, ganz viel weitergeht. Also es ist eine super tolle neue Technologie, aber wie gesagt, man darf sich nicht vorstellen, dass das mhm. jetzt alles lösen wird. Nächste
0: Frage finde ich super. Äh, wie wahrscheinlich ist es, dass man sich bisher nicht mit Corona angesteckt hat?
1: Es passiert, ich hatte es noch nie. Es gibt durchaus noch Leute, die es noch nie hatten.
0: Warst du so vorsichtig oder hattest du Glück?
1: Ich glaube, bis Anfang dieses Jahres war ich vorsichtig. Also ich war, bin eine sehr strikt gewesen mit Masken. Seitdem, glaube ich, habe ich eher Glück gehabt, muss ich ehrlich sagen. Ich war mit jemandem in einem Auto, in einem Taxi, von einer Konferenz zum Flughafen. Der hat mir dann am nächsten Tag SMS geschrieben und gesagt, also ich bin gerade positiv getestet worden. Wir hatten beide eine Maske auf, ich habe es nicht bekommen. Ich habe auch Kontakt gehabt mit anderen Leuten, die positiv waren und ich habe es nicht bekommen. Und ich habe immer geschaut, weil es mich natürlich sehr interessiert hätte, weil wenn ich es kriegt hätte, hätten wir es natürlich isoliert und sequenziert. <lacht> <lacht> ähm, aber ich bin mir sicher, dass ich mich vielleicht auch diese Woche infiziere. Wer weiß. Also bis jetzt noch nicht, aber.
0: Vielleicht haben die Viren Angst vor dir mittlerweile.
1: <lacht> ja, ich weiß. <lacht> da bin ich mir nicht so sicher.
0: Nächste Frage. Die Person oder die Familie war jetzt zwei Jahre lang nicht krank wegen der Maske. Ähm, Gibt es da Forschung dazu, ob das dann die Wahrscheinlichkeit, dass man erkrankt, ähm, steigert oder die Schwere von Erkrankungen in der Zukunft?
1: Das ist eine sehr komplexe Frage und da kommen wir zu diesem, zu diesem Begriff, der da jetzt aufbaut, dieser Immunity-Debt, right? das ist eine ganz eine komische Geschichte. Einerseits ist es so, wenn man natürlich jetzt über zwei, drei Jahre keinen Kontakt mit, mit Krankheitserregern hatten, hatte, mit denen man sich normal fast jedes Jahr infiziert oder in Kontakt kommt, geht natürlich die Immunität runter. Das holt man nach. Das heißt, da kommen dann stärkere Saisonen, man kriegt das wieder. Aber andererseits heißt das jetzt nicht, dass das Immunsystem nicht trainiert ist und dass man das nachholen muss unbedingt, ne? Ähm, es ist jetzt anzunehmen, dass die kommenden Wintersaisonen, dass es da mehr äh, respiratorische Infektionen gibt. Wir haben auch die Geschichte, dass Kinder geboren worden sind, die noch nie Influenza hatten, die noch nie gewisse Viruserkrankungen hatten. Und die werden das halt kriegen. Aber das heißt jetzt nicht, dass das äh, negativ war, dass man das nicht bekommen hat. Ich glaube, ich würde sogar so weit gehen, dass wir haben viele... Dinge, wo wir glauben, dass die vielleicht mit solchen Viruserkrankungen, die harmlos erscheinen, zu tun haben. Wenn man ähm, einen, eine Erzün Entzündung im Körper hat, ist das meistens nichts Gutes. Und das kann später andere Sachen auslösen. Also äh, viele, viele, äh, viele Erz-Kreislauf-Erkrankungen könnten mit dem zu tun haben. Degenerative Erkrankungen könnten mit Virusinfektionen zu tun haben. Wir finden das jetzt mit, mit, mit Her unterschiedlichen Herpesviren, dass das vielleicht mit MS zu tun hat. Und mit anderen Dingen. Also, ich glaube, weniger Infektionen ist eigentlich immer eine gute Sache.
0: Nächste Frage: Woher kommt der Name Corona?
1: Naja, das heißt Krone. Und im Prinzip, wenn man diese corona Coronaviren im Elektronenmikroskop anschaut, schaut das im Prinzip aus, wie wenn man von oben auf eine Krone schauen würde. Das sind eben diese Spikes, die da rausstehen. Da gibt es auf der CDC-Homepage ein tolles Bild von einem druthahn coronavirus wo man das sehr schön sieht. <lacht> und das ist halt, wo der Name herkommt.
0: Mhm. Next one, werden uns die Masken im Krankenhausalltag, also werden wir die wieder los oder bleiben uns die traurige Smiley? Also vielleicht von einer Person im Gesundheitswesen, die Frage.
1: Ich glaube, wenn wir gescheit sind, dann machen wir die Masken verpflichtend im Gesundheitswesen in der Wintersaison. Ich glaube, dass das gut wäre. Ob es dann wirklich kommt, ist eine andere Frage. Wir hatten das bis jetzt im Spital für Leute, die sich nicht Influenza impfen haben lassen, die mussten Masken tragen in der Wintersaison. Jetzt tragen halt alle Masken und wie es weitergeht, ist unklar, aber ich glaube, es wird gescheit.
0: Florian, letzte Frage. Bitte können Sie oder kannst du erklären, wie der Nasenspray funktioniert?
1: Ne, das kommt drauf an welcher, da gibt es ja um, das ist relativ einfach. Da handelt es sich um einen, einen viralen Vektor, aber nicht so ein Adenovirus-Vektor wie bei AstraZeneca oder, oder Johnson Johnson. Sondern das ist ein Hühner- oder ein Geflügelvirus. Das ist ein, ein Paramyxovirus. Und das Virus um, hat historisch in, in Hühnern Probleme verursacht. Um, und da hat man Impfstoffe dagegen entwickelt. Das heißt, da gibt es adenuierte Stämme, die man in Hühnern verimpft. Jetzt das Virus an sich kann im Menschen aber nichts anstellen, weil das kann mit unserer äh, äh, angeborenen Immunantwort nicht umgehen. Das heißt, das Virus kann in eine Zelle reingehen, ähm, kann dann noch bei Proteine exprimieren, also ein paar herstellen, aber kann sie nicht wirklich vermehren. Das heißt, es ist für Menschen ungefährlich, dass, dass ein, das gleiche Virus im Prinzip, das wir verwenden und modifiziert haben, wird dazu zu, als, als experimentelle Krebstherapie eingesetzt, wo man extrem hohe Dosen und Leute gibt, die, die ähm, Endstadium Krebs haben. Also das war auch dort sicher. Ähm, und das haben wir so modifiziert, dass das jetzt dieses Spike-Protein von SARS-CoV-2 macht. Und zwar in einer Art und Weise, dass das auf der Oberfläche sitzt. Und wenn es in unsere Zellen reingeht, macht es das auch. Das ist aber eine spezielle Version von dem Spike-Protein. Also das Spike ist ja relativ instabil und für die meisten Impfstoffe hat man das modifiziert. Da hat man diese zwei Proline eingebracht, zwei Aminosäuren, die das stabilisieren. Und nachdem man das gemacht hat, ist man draufgekommen, ja, das stabilisiert das schon, aber es ist nicht super stabil. Und der Wissenschaftler, der Jason McLellan, der das ursprünglich mit den zwei Bs gemacht hat, bei SARS-Coronavirus-1 und bei MERS, ist dann hergegangen und hat gesagt, naja, wie machen wir das, noch, wie machen wir das so, dass es wirklich stabil ist? Dann hat er sechs Proline eingebaut und die Version verwenden wir. Das heißt, man sprüht sich das in die Nase, das Immunsystem sieht erstens ein Partikel, wo man auf der Oberfläche eben das Spike-Protein hat. Das ist nicht funktionell. Das Virus kann das Spike-Protein gar nicht benutzen. Es benutzt jetzt die eigenen Proteine. Und ein Teil davon geht in unsere Zellen rein und das Spike wird hergestellt und da kriegt man dann auch eine Immunantwort drauf. Und das ist die, die ganze Geschichte. Und wenn man das lokal macht... Bekommt man eben eine, eine, eine mukosale Immunantwort, das stimuliert T-Zellen, aber auch B-Zellen, die dann unter den Schleimhäuten, Schleimhäuten in der Lamina Propria sitzen, äh, Antikörper herstellen, und das sind IgA-Antikörper, und die werden dann aktiv auf die Schleimhäute ausgeschleust. Wie gesagt, so soll es funktionieren, so funktioniert es in Hamstern. Mal schauen, wie die Ergebnisse <lacht> in Menschen ausschauen werden.
0: Wir drücken die Daumen und liebe Florian, danke für deine Zeit. So, das war eine wirklich tolle Erfahrung, vor Publikum aufzunehmen. Hat mir großen Spaß gemacht und werde ich deshalb auf jeden Fall nächstes Jahr wieder machen. Am Ende noch der Hinweis... Kommende Woche kommt Adina Rom zu mir. Sie ist eine tolle Forscherin und hat mir erklärt, wie man richtig und effektiv Geld spendet, damit man armen Menschen helfen kann. Ein super wichtiges Thema, für das ich mich schon lange interessiere. Florian hat mir am Ende noch einen Podcast empfohlen, und zwar This Week in Virology. Vielleicht ist er ja auch für den einen oder die andere von euch interessant. Wenn ihr erklärt mir die Welt wichtig findet, Unterstützt den Podcast bitte mit einem finanziellen Betrag auf www.erklärmir.at Danke an Josef Barth und an Philipp Pankratz für die Unterstützung bei der Liveaufnahme. Und ein riesiges Dankeschön an Valentina Pfadner, die nicht nur für Erklär mit die Welt recherchiert, Marketing und Community managt, sondern auch beim Live-Event eine große Hilfe war. Danke auch an Missing Link für die Vermarktung und an Audio Funnel für den Schnitt. Bis nächste Woche, euer Andreas.